0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa desde el púlpito con el Pastor
1: Moisés Román. el Señor les bendiga a todos en esta mañana hermosa que nos regala. Nos sentimos felices de estar nuevamente en su casa. Y desde aquí, desde este lugar, desde nuestros atrios, vamos a levantar este tercer servicio a la gloria y a la honra de nuestro Señor. Así es que les invito a que en toda comunión, ahí en sus automóviles, y los hermanos que están siguiéndonos, pues también desde sus hogares, pues vamos a orar en este momento para, para invocar la dirección de nuestro Señor. Así, en toda comunión, oramos al Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos nuevamente en este lugar, Señor. Qué bueno es proclamar tu nombre, Señor, y tu grandeza. Desde este lugar, Señor, levantaremos a ti, Adoración, Señor, alabanza, palabra que ha de ser leída y también, Señor, la palabra predicada. Así que esperamos que en todo esto, Señor, tú te agrades y nos dirías, en el nombre de Jesús, amén y amén. Quisiera invitarles a que vayamos a una porción de las Escrituras en el Salmo 92, los versos del 12 al 15 que dicen de la siguiente manera, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Que Dios bendiga esta porción de las Escrituras. Y ahora vamos a la adoración con nuestro grupo de adoradores. Dios les bendice.
2: Salmo 91 dice, El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, Tú eres mi refugio. Dígale usted, Tú eres mi refugio. Dígale, tú eres mi refugio, Señor. Tú eres mi fortaleza, el Dios en quien yo confío. Solo él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, y yo repito, solo él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio su verdad será tu escudo y tu baluarte. el Señor se mueve en medio nuestro en esta mañana el Señor está aquí levanta tus manos ahí donde estás como acto de reverencia al Santo Santo Santo, cuya presencia inunda estos predios y este lugar. Déjalo también que inunde tu corazón en esta hora. Debemos mover, Padre. Aleluya. Aquí estás, debemos mover, te adoraré. Te
3: adoraré,
4: aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, aquí estás. Aquí estás mi Dios, aquí estás, sanando
2: mi corazón. Te adoraré, te adoraré Señor, te adoraré. Aquí estás,
4: tocando mi corazón,
3: te adoraré,
4: te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Mi
3: Señor,
4: aleluya. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
2: porque el rey se está moviendo el rey se mueve se mueve se mueve entre nosotros aleluya santo eres Señor gracias Padre gracias Señor gracias
3: Señor aleluya aleluya
2: aleluya santo eres dale alabanza al Señor Hermanos, estamos preparados en esta hora. El Señor está preparando a su pueblo porque la cosecha está lista. Aleluya. Tenemos que salir, tenemos que predicar, tenemos que ir, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo hoy Amén. en esta mañana y salir de aquí con fuego del Espíritu Santo a tocar almas, a llevar la palabra del Señor. Gloria están esperando Dios. por nosotros. Amén. Hay muchas personas, muchas almas que están esperando a que salgamos de aquí y llevemos esa palabra, llevemos esa palabra de consuelo, de esperanza, de amor Amén. que es el Evangelio del Señor, así es que vamos a cantar todos juntos alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, gloria, ¡Gloria a Dios gloria a Jesús bendito
4: Dios, aleluya alza tus ojos y mira la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura, esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. nombre dado Amparo. Nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Señor, dame fe, dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victoria que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victoria que obtener. Cada día, cada hora, dame fe, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe. Dame feo, oh, Señor, yo te lo pido. Aleluya. Dame feo, oh, Señor, dame fe. Dame feo, oh, Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper. Hay victoria, Dios te ven. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos, y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos, y allí estaba, y allí estaba, y allí estaba el escondido su... Estaba, y allí estaba escondido su poder, su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el esplandor fue como una luz brillantes salían de sus manos y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba, y allí estaba, y allí estaba escondido su poder, y allí estaba, y allí estaba, y allí estaba. Y allí
1: Nos continúe bendiciendo nuestro Dios, vamos a, en estos momentos, vamos a hacer oración, pero antes quiero hacer uno, el siguiente anuncio. Nuestros servicios presenciales en el templo durante la semana dieron inicio esta pasada semana y un buen grupo de hermanos pues nos acompañaron pero queremos informarle a la iglesia que para asistir a estos servicios, como tenemos limitación en el cupo, deben pues, llamar a nuestra iglesia para registrarse y seguimos el protocolo, también tomamos temperatura antes de empezar nuestro servicio, por esa razón estamos pidiendo a los hermanos que ya vayan llegando desde las siete y media, nuestros servicios empiezan a las ocho, pero necesitamos esa media hora para poder hacer el acomodo y cumplir con el protocolo. Gracias al Señor, pues todo marcha muy bien. Fueron una experiencia hermosa y, y confiamos que subsiguientemente ¿verdad? ha de ser aún aún mejor. Quiero también agradecer a los hermanos de esta congregación y hermanos de otros lugares que han estado con nuestra familia ayudándonos en la oración por el accidente que sufrió, que sufrió eh, mi mamá, que es una anciana de 102 años. Y tuvo un trauma severo en su cabeza por una caída, pero quiero decirles que ya fue dada de alta, ya está en el hogar. Ayer le hice, ayer le visitamos y pudimos compartir con ella, está alerta, inclusive nos acompañó con una maraquita cuando cantábamos una alabanza. Amén. Así es que damos gracias al Señor por eso. Y es que tenemos que confiar, amados, en la oración. Dios es bueno y nos bendice. Así que vamos a orar. Tenemos unas cuantas personas que se han comunicado con nosotros, han llamado, necesitan la oración. Así que estaremos orando por Sonia Arias, por Hidalis Trinidad, por Marta Davison, por Rosalina Rosado, por Benjamín Ortiz y todos los que tengan su petición ahí en su automóvil o el que está afuera, levante su mano y vamos a levantar este clamor al Señor creyendo Dios es fiel. Padre, te damos gracias y te bendecimos, oh Dios. Tú siempre escuchas nuestras rogativas, Padre. Y venimos con toda confianza, Señor, al trono de tu bendita misericordia. Aquí están estas vidas, Señor, estos hermanos que hemos mencionado, que nos han llamado, Señor, que esperan de ti un milagro. Padre, clamamos, Señor. Clamamos por ese milagro, nos unimos, Padre, como un solo cuerpo, Padre. Tú dices en tu palabra que si aún dos se pusiesen de acuerdo sobre algo, en la tierra sería hecho en los cielos. Y aquí, Señor, habemos más de dos personas, Padre Santo, que estamos de acuerdo, Señor, en este clamor que estamos levantando. Así que, Señor, pedimos que honres, honres la fe de nuestros hermanos. Y ese milagro que están esperando, llegue a ellos en el día de hoy gracias te damos en el nombre de jesús hemos orado y le damos la gloria a ese poderoso dios nuestro suple para todo y ahora le invito también vamos a orar queremos traer nuestras ofrendas así que las dedicamos al señor padre te damos gracias por la misericordia que de ti hemos recibido y porque tú siempre has suplido para nosotros. Así que en este momento traemos como muestra de agradecimiento estas nuestras ofrendas. Bendice a cada dador, Señor, y haz provisión para todos. Aquellos, Señor, que en el día de hoy no tienen una fuente de ingreso, Señor, pero que están en espera, Dios mío, de esa, de esa oportunidad, Señor, abre, Señor, esa oportunidad para ellos. Y gracias te damos. En el nombre de Jesús, amén. Nuestros ¿No sugieres pasan por sus automóviles, mientras el Grupo de Adoradores sigue en adoración al Señor.
2: Sí Señor, Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación. Mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Aleluya. por Fortaleza mía, a ti cantaré, porque
4: eres Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. I'm En el día de angustia, yo cantaré, Señor, de tu poder.
2: Tú eres mi fortaleza, Padre. Por mía,
4: a ti cantaré. Porque es, Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Por mía,
2: a ti cantaré porque eres todo Dios.
4: de angustia yo cantaré Señor
2: de tu poder una vez más, fortaleza mía
4: fortaleza señor, mía Señor tú
2: eres mi fortaleza en cantaré, época de, de crisis, tú estás ahí
3: solo,
2: aleluya si grande eres yo, Señor de Dios tú eres mi fortaleza hoy y siempre Padre yo solo cantaré, en ti confío día, señor. señor solo en ti Aleluya cantaré,
4: Porque eres oh Dios Mi refugio El Dios de misericordia Yo cantaré De tu poder Te alabaré de angustia, yo cantaré, Señor, de tu poder, yo cantaré, Señor, de tu poder, yo cantaré,
0: bendicen al Señor en esta mañana. Damos gloria a Dios. Toda la honra y toda la alabanza sea para el Dios del cielo. Y quiero aprovechar también, primero para pedirle a usted que por el lado derecho del chofer, izquierdo, perdón, eh, se deje una bajadita y y bendiga a su hermano y a su hermana. Bendígale en el nombre del Señor. Aleluya. Me los bendiga el Señor. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes de manera especial. Qué alegría que están aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a las Sagradas Escrituras en esta, en esta mañana y les invito para que vaya conmigo a Segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 17. Segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 17. Y leemos a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. De modo... Que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo aquí? Aleluya, gloria a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén, amados. Este tema de la nueva criatura necesita ser analizado no desde una perspectiva emocional. De muy poco nos serviría si lo trabajamos de forma emocional. Este tema de la nueva criatura hay que trabajarlo desde una perspectiva de introvisión profunda, de introspección profunda y de concienciación Profunda, No para acusar a nadie ni para autoacusarnos, eso no es lo que persigue la escritura, sino para que seamos edificados y podamos crecer conforme al propósito de Dios. El concepto de la nueva criatura es un asunto de fe, un asunto de fe. Y se interpreta de una forma sencilla y simple. Se interpreta desde la perspectiva de un nuevo nacimiento. Para un religioso que tuvo una conversación con Jesús, les resultaba difícil entenderlo. Pero para los que hemos sido llamados por Dios, es algo que se nos hace fácil poderlo comprender. Desde luego, este asunto de fe interpretado a la luz de un nuevo nacimiento plantea dos cosas fundamentales. La primera de ellas es que una vez fuimos, fuimos, pertenecimos al nacimiento adámico, es decir, todos y cada uno de nosotros en Adán estuvimos representados. Ahora es totalmente distinto. Ahora cada uno de nosotros está insertado en el cuerpo de Cristo mediante el bautismo. Lo que esto quiere decir es que hay una gran diferencia en nuestro primer estado, el estado adámico, versus el estado en Cristo en el que todos y cada uno de nosotros nos encontramos. En el nacimiento adámico, en ese estado adámico, estábamos excluidos de la relación con Dios. Habíamos cedido el terreno al mal y se nos hacía imposible desarrollar una relación con Dios porque estábamos impedidos de ella y estábamos impedidos de la dimensión de la eternidad. Sin embargo, en el nacimiento en Cristo, ahora, esta experiencia adviene de forma sencilla, de forma simple. No hay nada más caro y más gratuito que la salvación. No hay nada más extraordinario y más simple que ser salvo. Lo más sencillo es ser salvo. El nacimiento en Cristo adviene como resultado de creer en Él, aceptando que por su muerte y por su resurrección nos reconciliamos con el Padre. De hecho, en primera, en primera de Corintios, en el capítulo 1, y versículo 30 dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nuestra gloria no es el resultado de una gesta humana. Nuestra gloria es el resultado del amor de Dios revelado en la persona de Jesucristo y gracias por Él y gracias a Él somos salvos. Ahora mira cómo dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos, capítulo 8, versículo 1. Ninguna... Condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Efesios capítulo 2 y versículo 1 dice la Escritura, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Note bien cuál ha sido nuestra experiencia de transformación. Note bien cómo ha sido nuestra, nuestra experiencia de desarrollo en la nueva criatura que hoy poseemos. Vivimos separados de Dios. Vivimos marginados de Dios. La gracia de Dios nos alcanzó. Y como resultado de ello, el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, nos ha llamado santificados nos ha llamado herencia suya, nos ha insertado en el cuerpo de Cristo y ahora usted y yo podemos afirmar, podemos declarar y podemos creer que por Jesucristo somos nueva criatura para la gloria de su nombre. Ahora bien, mis amados hermanos, ese estado de conciencia nos lleva a pensar en algo que es fundamental para la vida cristiana. Es que deseamos vivir como Él. Deseamos vivir como Él. Deseamos vivir como Él. La aspiración más grande que puede tener un hombre y una mujer en la vida cristiana es parecerse a Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. No nos llamamos cristianos por tener una identificación religiosa. Nos llamamos cristianos porque nuestra meta es Jesucristo. Nos llamamos cristianos porque como resultado de la gracia hemos sido alcanzados. Como resultado de su amor hemos sido justificados. Como resultado de su paz hemos sido llamados nación santa, pueblo adquirido por él. Como resultado de su misericordia hemos sido creados a una nueva dimensión de vida. Por eso nuestra meta... Nuestra meta tiene que ser parecernos a Jesús, haciendo de nuestra fe un nuevo paradigma de vida, un nuevo paradigma de vida. Y ese paradigma de vida nos lleva, nos compele a descubrir que podemos ser transformados por completo, aunque paulatinamente, es decir, en la experiencia de la gracia no se nos exige un cambio de la noche a la mañana, Dentro de la experiencia de la gracia, no se nos requiere una transformación inmediata. Usted y yo no podemos caer en la trampa de autoacusarnos, de autocondenarnos, de señalarnos, de juzgarnos, porque no hemos seguido creciendo o porque no hemos alcanzado la meta que queremos. Lo que es importante es que entendamos que somos nuevas criaturas que somos cristianos y que hemos sido llamados para crecer constantemente y que cada día podamos alcanzar, cumplir en nosotros el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. El apóstol San Pablo dijo de la manera siguiente, yo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, dejando lo que queda atrás y prosiguiendo a lo que está adelante. Esa es la realidad, esa es la tarea nuestra, olvidarnos de lo que queda atrás, continuar hacia adelante y proseguir a la meta del soberano llamamiento que es parecernos a Cristo, a Cristo Jesús. Para ello, mis amados hermanos, es importante una concienciación. ¿Y qué implica una concienciación? Una concienciación implica en que yo debo vivir conforme a lo que yo entiendo soy. Desde luego, si una persona entiende ser un animal, procurará vivir como un animal. Si una persona entiende ser cualquier otra cosa, vivirá de acuerdo a lo que entiende ser. Pero en la experiencia de la vida cristiana, el paradigma de una nueva criatura requiere entonces que nosotros vivamos de acuerdo a lo que somos. Una nueva criatura. Y para ser una nueva criatura... No solamente hay que creerlo, hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo en nuestros hábitos. Hay que desarrollarlo en nuestras conductas. Hay que desarrollarlo en nuestros estilos de vida. Hay que desarrollarlo en toda la dimensión. El apóstol San Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, verso 16 al 17, nos dice... No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De la misma manera, dice el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 2 y versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir esto, mis amados hermanos? Esto lo que nos quiere decir es que así como el embrión se va formando en el vientre, el cristiano se forma en Cristo mediante el crecimiento progresivo, tanto en sus áreas emocionales, intelectuales y espirituales. Repito esto porque creo que es fundamental conocerlo. El cristiano se forma en Cristo mediante el crecimiento progresivo, tanto en sus áreas emocionales intelectuales y espirituales. Nosotros necesitamos crecer y desarrollarnos de manera integral, de manera integral. Y necesitamos desarrollar un equilibrio en cada una de estas áreas, en el área emocional, en el área intelectual, en el área espiritual, para que en ese crecimiento integral el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. El apóstol San Pablo vuelve a escribirnos y nos dice en el capítulo 2 de Colosenses, verso 9 al verso 10, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Mi amado hermano, si en Cristo habita la totalidad del Padre en su divinidad y en la iglesia cada creyente, hombre y mujer, declara que Cristo habita en su vida, esto quiere decir que cada día, nosotros podemos aniquilar de nuestra vida todo aquello que no corresponde a la experiencia de una nueva criatura. Ese es un deber y esa es una responsabilidad cristiana. Mire, amados hermanos, la Biblia nos enseña que constantemente, constantemente en este proceso de crecimiento se desarrolla una batalla en nuestro interior. Esa batalla en nuestro interior, donde muchas veces, donde muchas veces somos sorprendidos por el cambio, por la transformación, por el nuevo paradigma, nos hace entender la gran necesidad de aniquilar el viejo paradigma del viejo hombre, de la vieja mujer que objeta a Dios, que resiste la Escritura, que antagoniza contra el Espíritu para hacer entonces desaparecer de nuestra vida. Hay que hacerlo, hay que lograrlo. Nuestras costumbres viciadas, nuestras conductas viciadas, nuestros estilos viciados nuestros pensamientos viciados y nuestras actitudes viciadas. Cuando hablamos de transformar ese paradigma, ese paradigma del hombre viejo con el hombre nuevo, ese paradigma de la criatura vieja con la nueva criatura, tenemos que descubrir algo. Esto no es una autotransformación porque de mí mismo yo no puedo lograr nada. Muchas veces me confronto conmigo y descubro lo que Pablo descubrió consigo mismo, que muchas veces hace lo que no quiere hacer y lo que quiere hacer no lo puede hacer. Es decir, en la experiencia de la vida cristiana, desarrollar ese nuevo paradigma de la nueva criatura no es una autotransformación, pero les tengo una buena noticia. Para aniquilar la vieja criatura, tenemos la asistencia, la autoridad y el poder de la ayuda del Espíritu Santo que se nos ha dado. En Romanos capítulo 12 y versículo 2 dice la Escritura. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos y cada uno de nosotros sabemos que mientras más cerca estamos del Señor, mayor novedad de vida disfrutamos. Que mientras más cerca estamos de la espiritualidad, mayor novedad de vida alcanzamos. Que mientras más cerca estamos de la gracia de Dios, mayor novedad de vida disfrutamos. Desde luego, esto no quiere decir que no volvemos a pecar. No, mis amados hermanos. Esto lo que quiere decir es que como resultado de la experiencia de la novedad de vida... Nunca más volveremos a ser esclavos del pecado. Y como tú y yo no somos esclavos del pecado, lo que eso quiere decir es claro y sencillo. El día que dispongamos transformarnos a la dimensión de la nueva criatura, comenzaremos a hacerlo con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo que nos asiste. el principio. Dije al principio que no hay razón para tener para caer en la trampa de autocondenarnos ni de autojuzgarnos. No, no hay que hacerlo. Fíjese que Pablo tenía serias dificultades con los creyentes de Corinto, que tenía serias dificultades con los creyentes de Galacia, que tenía serias dificultades con los creyentes de Roma, pero a todos y a cada uno de ellos cuando les dirigió la carta les dijo que ellos eran santos en el Señor. Y cuando Pablo le dice santos en el Señor, no es que hipócritamente le está diciendo santos, no. Cuando Pablo le dice santos en el Señor, es porque Pablo les está invitando a recapacitar en el nuevo paradigma porque el esclavo del pecado no puede cambiar, pero el que ha sido declarado libre del pecado puede comenzar a transformar su vida y su estilo de vida para la gloria de Jesucristo. En Hebreos capítulo 10 y verso 14 dice la palabra del Señor. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que hoy puedo mirarte y decirte, con la ofrenda de Cristo en la cruz, Dios te hizo perfecto a ti. Con la ofrenda de Cristo Jesús, Dios nos hizo perfecto a todos nosotros. Ante los ojos de Dios, somos santos. Esta concienciación de su santidad en nosotros nos debe llevar a cada día querer parecernos a Jesús. Por lo tanto, ese propósito de Dios en hacernos nuevas criaturas debemos cumplirlo a pesar de nuestra condición humana. Por eso Juan escribe de la manera siguiente, y le cito lo que Juan escribe en Primera de Juan, capítulo 1, verso 6 al verso 8. Mira cómo él lo dice. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¡Qué maravilla que en este día usted y yo podamos decir, soy humano! Cometo errores, cometo faltas, pero tengo convicción de que soy una nueva criatura. Y como resultado de ser una nueva criatura, como resultado de ser una nueva criatura, tengo la oportunidad de que si me caigo, me puedo levantar. Que si cometo un error, tengo a quien confesarle mi error para vivir conforme a la voluntad del Dios del Cielo. Esa conciencia de nueva criatura, tenemos que desarrollarla. Tenemos que trabajar con ella. Porque como les dije al principio, somos lo que declaramos ser. Desarrollamos lo que declaramos ser. Un médico se comporta como tal porque tiene conciencia de que es médico. Un abogado se comporta como tal porque tiene conciencia de que es abogado. Un electricista se comporta como tal porque tiene una concienciación en el conocimiento de la electricidad. Un cristiano y una cristiana necesitamos comportarnos como tales porque tenemos conciencia de que somos nuevas criaturas para la gloria de Dios a través de la persona de Jesucristo. Ese término, nueva criatura, ese término, santos, en Cristo, aparece 130 veces en el Nuevo Testamento. Ello implica, mis amados hermanos, la importancia de un estado de conciencia, no como una aportación a la gracia, sino como una declaración por estar en la gracia. Es decir, mi concepto de nueva criatura no aporta, no aporta la gracia, es todo lo contrario, porque la gracia me alcanzó, es que puedo declarar que soy una nueva criatura. Concluyo con esto, mis queridos hermanos, en esa dimensión de la nueva criatura, la conciencia de serlo debe afirmarse cada día en nosotros. Y me parece que el planteamiento de Pablo en su carta a los filipenses nos ayudaría para hacerlo una realidad en nuestras vidas. Nadie diga que no puede. Nadie diga que es imposible. Nadie diga que no puede alcanzarlo. Nadie diga que no puede lograrlo. Nadie diga que no puede ser mejor creyente hoy que lo que fue ayer y que puede ser mejor creyente mañana que lo que ha sido hoy. Nadie diga, nadie diga que no puede alcanzar un crecimiento espiritual en el área emocional, en el área intelectual y en el área espiritual. Porque conforme al planteamiento de Pablo en su carta a los filipenses, en el capítulo 4 y en el versículo 13, todos y cada uno de nosotros podemos decir hoy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, emocionalmente puedo ser un mejor creyente. Intelectualmente puedo ser un mejor creyente. Espiritualmente puedo ser un mejor creyente. Porque todo lo puedo en Él porque con su gracia puedo, porque con su fuerza puedo, porque con su autoridad puedo. Y alguien me dirá, pastor, ¿y qué pasa si me caigo? Pues si te cae, levántate, porque la Biblia dice que si 70 veces cayera el justo, 70 veces será levantado. Sal de aquí, afirmándolo en tu corazón y en tu vida soy una nueva criatura tengo conciencia de quién soy en cada uno de mis roles de vida en cada una de mis tareas en cada una de mis funciones soy una nueva criatura para la gloria de Jesucristo que el Señor te bendiga aleluya aleluya Aleluya. Oramos al Señor, Padre querido. Qué bueno es saber que la experiencia de la fe no nos aniquila ni nos suprime la realidad de nuestra humanidad. Qué bueno es saber que puedo echar sobre ti mis cargas que podemos echar sobre ti nuestras ansiedades, que podemos echar sobre ti nuestros temores. Y qué maravilloso es saber, Dios, que tu gracia nos sostiene y tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Qué bueno es poder entender que en esa dimensión de nueva criatura yo puedo incorporarme a la vida no solo para dar testimonio cristiano, sino para demostrar que en mí habita Jesucristo, la esperanza bendita de gloria. Qué bueno es saber, Dios, que en medio de mis limitaciones humanas, cada día puedo crecer. Cada día puedo levantarme. Cada día puedo progresar en la fe de modo que los que están en mi entorno puedan ver a Cristo en mí. En el día de hoy, en esta hora, Señor, yo declaro la realidad de esa concienciación de una nueva criatura para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, Rey y Señor. Amén. Amén.